0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Golim Sports, estamos no episódio 37 já, estamos aqui eu e Otávio, boa noite meu querido Otávio.
1: Boa noite Golim, boa noite pessoal, agora chegou aí no meio da temporada praticamente e... Agora é essa semana que vai se, promete ser bastante conturbada aí com o fim, o, a chegada da trade deadline, a data final das trocas é, entre os times da NFL e muita coisa para rolar e agora chegou no embalo final mesmo, agora não pode mais bobear que tá
0: apertado e a NFL, tem muito para mostrar pra gente. Exatamente, eu descobri isso jogando Madden, na verdade, nem foi com as regras da própria NFL que tem um trade deadline, ou seja, as trocas podem acontecer só até a semana 8 é, E tem um, um, horário, um horário específico, inclusive, e tudo mais O que é por isso que vocês podem perceber, quem tá nas notícias aí Que tem muita troca rolando, cara Desde os últimos dias, assim, bastante coisa rolando A gente vai trazer as mais importantes aqui pra vocês Foram duas as principais, né, Otávio? É, e aí a gente traz também a do Quandre Diggs Então vamos começar com o Emmanuel Sanders indo para os 49ers, Otávio
1: Pois é, os Broncos, que depois de tomar uma sapatada dos Chiefs no na quinta-feira passada, resolveram trocar Emmanuel Sanders, ganharam duas escolhas, uma de terceira e uma de quarta do ano que vem, e, e eles enviam também uma, uma escolha de quinta rodada e o up para é Manuel Sanders. Uma boa troca para os 49ers, que não tinha tanto talento no grupo de recebedores, e é, para os Broncos também, achei que foi uma troca que saiu justa. E também acho que os Broncos... O Emmanuel, o Emmanuel Sanders estava no último ano de contrato. Ele é um jogador já veterano de muitos anos, muitas temporadas já nos Broncos. É, e teve também temporadas nos Steelers. Ele foi draftado é, em
0: 2010 pelos Steelers. Isso. E... E o, e o Sanders,
1: é, acabou que eu acho que foi uma, uma boa para ele também e para os Broncos, porque os Broncos é, eles não têm chance, assim num, num, num futuro próximo, acho bastante difícil aí eles conseguirem brigar por alguma coisa.
0: É, eles estão focando numa reconstrução. Com essa troca, no ano que vem eles têm uma escolha de primeira rodada, uma escolha de segunda, três escolhas de terceira e duas escolhas de quarta rodada. Então é bem legal, eles vão dar uma revitalizada. É, como o Otávio falou, o Emmanuel Sanders foi draftado em 2010, ele tem 32 anos, não é, é um calor aí, o cara já tá bastante tempo na NFL. os 49ers é ótimo, né, cara? Porque trazem mais uma peça aí pro ataque, realmente precisavam desse de mais um wide receiver. É engraçado, né? Porque os dois times que estão invictos, os dois é, precisavam de wide receivers e os dois sanaram essa, essa questão aí, porque a outra troca importante que tivemos foi o Mohamed Sanu para os Patriots, cara. É, os Falcons também
1: nesse, nesse clima aí de reconstrução, porque esse ano já não dá. Os Falcons tinham muito talento na... No grupo de recebedores, né, tinha o. Tem o, um dos melhores da NFL, se não o melhor, Mr. Julio Jones.
0: Julio Jones é demais. Esse ano, um pouco menos, mas ainda provavelmente a peça mais importante do ataque. É que o Austin Hooper também fez boas jogadas, mas o Julio Jones é impressionante.
1: É, tem o Calvin Ridley também, e tinha é. o Sanur. Que agora eles receberam uma escolha de segunda rodada por um jogador que não era tão, assim, tão importante para o time. E achei que foi, foi uma boa troca para os Falcons, para os Patriots também. Os, os Patriots que não tem.. Tradicionalmente não usa muito bem a escolha de segunda rodada.
0: <risos> é verdade.
1: E, e também provavelmente vai ser uma escolha é, quase de terceira rodada, porque é lá embaixo, então.. É... E Eu é o acho mesmo que é uma...
0: caso né, do, do Emmanuel Sanders, ele é veterano também, foi draftado em 2012, jogou nos Bengals por três temporadas, jogou nos Falcons por três temporadas e agora nos Patriots, né? É uma adição interessante, cara. Eu acho que vai ser bem legal.
1: Ainda mais que a, a gente teve a, a notícia hoje que o Josh Gordon tá fora da temporada, foi colocado no Injury Reserve. É, por é, causa cara. de uma lesão de, do joelho, e tá fora, né?
0: Exato, e as notícias hoje elas estavam bem doidas assim, porque é normal na NFL né, sai uma notícia, sai lá a manchete e aos poucos a gente vai pegando as informações, e o que parece é que o Josh Gordon ele foi colocado na Injury Reserve pelos Patriots, é, mas parece que ele não vai ficar a temporada toda fora, é, ele estando na Injury Reserve ele não joga mais pelos Patriots, mas ele pode se tornar um free agent e mudar de time, Talvez, muito provavelmente, isso aconteça, os Patriots estão seguindo em frente, estão é, meio sofrendo desde o começo da temporada com wide receivers, até o Antonio Brown passou pelo time e tal, é, naquele o Harry com lesão e tal, e agora parece que se encontraram com o Sanu e devem se afastar do Josh Gordon. Só uma coisa que eu esqueci do Emmanuel Sanders, ele é o último cara do time dos Broncos que ganhou o Super Bowl 50 que ainda estava nos Broncos, então agora oficialmente é outro time.
1: É muito. aquele ataque maravilhoso lá do, do Peyton Manning, liderado pelo Peyton Manning. É, do defesa, ataque,
0: porque né, Von Miller é, e depois de, no da ataque.
1: Defesa, é. Mas é.. Aquele, aquele ataque com o Peyton Manning foi realmente fantástico. É, pô, foi um dos melhores. Principalmente o de 2015 até que não, mas o de 2013 foi um dos maiores que eu já vi jogar. Pois é, a melhor
0: defesa contra o melhor ataque no Super Bowl, né? É, foi
1: uma história bastante feliz pra mim.
0: Se <risos> Rocks <risos> ganharam, 43x8, é isso?
1: 43x8, um jogaço. Um assim, eu fiquei um jogo, cara. E confesso que eu fiquei assim, eu gosto muito do Peyton Manning, sou um fã dele, pra mim é um dos, dos quarterbacks mais inteligentes da história da NFL. É, eu fiquei triste naquele jogo porque... No primeiro lance foi um safety, tipo, ele errou. É, o, um tá snap, verdade, o... né? Isso. Mas aí, aí a defesa, aquela lead of era muito forte. Russell Wilson no começo de carreira, segunda temporada, vencendo o Super Bowl.
0: É verdade. Mas aí também, passou dois anos, ele ganhou o Super Bowl 50, foi pro... aposentou no topo, então deu tudo certo. Mas realmente aquele time era fenomenal. E é, é interessante, cara, porque agora a gente vê os dois times invictos da NFL, teoricamente os dois melhores aí, é, que são os 49ers e os Patriots, são os dois times que fizeram as duas trocas mais importantes por jogadores de ataque aí. Não só isso, mas também o senhor Quandre Diggs, Otávio. Fala um pouquinho dele pra galera.
1: É, Quandre Diggs é um safety que veio lá, veio de... Dos Lions, Detroit, agora é. É, jogaram, foram agora trocados pra... Para Seattle, eles receberam uma escolha de quinta rodada. O Dix era um jogador, não, era um, não é um jogador dominante de elite, mas é um jogador importante é, e vai agregar bastante lá ao time de, de Seattle porque é, tem sofrido um pouco com a secundária. É, o Ted, Tedrick Thompson tem feito bastante raiva nos. Nos torcedores Apesar daquela interceptação maravilhosa No jogo contra os Rams Pois é Mas, mas é, é um cara que É uma unidade que ainda Tem alguns defeitos E nesse jogo, no último jogo é, Contra Os Ravens A defesa também Do Seahawks deixou a desejar assim, Falhou bastante Então eu acho que agrega bastante A chegada do Quandrid Diggs
0: Exatamente. E ele, os Lions pegam uma escolha de quinta rodada, né? E o Quandre Diggs ele foi selecionado na escolha 200 do draft de 2015. Então realmente não era um dos melhores prospectos, mas foi evoluindo, foi se desenvolvendo. É um jogador bem interessante. Sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre a semana 7. A gente vai seguir o mesmo padrão da semana passada, que ficou bem legal, ou CG. A gente vai falar da semana 7, os principais jogos... É, não todos, por quê? Porque a gente divide o tempo do podcast entre a semana 7 e uma prévia da semana 8 Até porque o podcast sai no dia que a semana 8 começa com o Thursday Night Football Então a gente vai falar sobre a semana 7 dos principais jogos Começando com o Thursday Night Football, entre Chiefs e Broncos, vitória dos Chiefs é, Pontos positivos e negativos para os Chiefs aí, né? O positivo que ganharam, claro, e o negativo que o Patrick Mahomes se lesionou, Otávio é, felizmente
1: é uma lesão não tão séria, ele não deve ficar muito tempo fora aí. É, Melhor mas... que isso,
0: cara. Desculpa te enrolar, você viu um vídeo que saiu hoje dele treinando?
1: Ah, eu vi, ele já tava lançando já, então...
0: Cara, não faz uma semana que ele deslocou a patela do joelho. Hoje ele tava correndo e tal, e a galera começa a falar que tem chances bem pequenas ainda de ele jogar o Sunday Night Football contra os Packers. Eu, eu duvido muito, mas cara, pra quem... A previsão inicial era seis semanas fora, poder voltar em duas ou três é impressionante.
1: É demais, você tá louco provando que o Marhomes é realmente um alienígena, um, ser, um alienígena, ele não <risos> não é, não é da Terra que não existe ninguém que consegue uma coisa dessa, né?
0: é impressionante mesmo, cara mas os Chiefs ganharam contra os Broncos e a surpresa agradável aí foi que, é, mesmo com a saída do Mahomes o Matt Moore, que é o quarterback que substituiu ele, foi bem, cara o quarterback que já jogou pelos Dolphins também, tá nos Chiefs e, e foi legal, é, e eu acho que vai acontecer com o Matt Moore nos próximos jogos ele sendo titular, o Patrick Mahomes não voltando tão cedo, que é bem difícil é, eu acho que vai acontecer parecido com o que aconteceu com o Teddy Bridgewater por exemplo, o esquema ofensivo do Andy Reid vai funcionar como se fosse um quarterback de sistema apenas ali. E o, o Matt Moore vai se virar, cara. Vai usar o Tyreek kill vai conseguir usar os seus corredores. Eu acho que os Chiefs se viram. O problema é que a primeira disputa já é contra os Packers no Sunday Night e os Packers muito fortes também. Se você quiser, Otávio, fechar esse jogo aí, a gente já passa pro jogo dos Packers já. É, eu acho que... Na verdade, acho que a surpresa desagradável
1: foi os Broncos. A gente falou na semana passada que a gente esperava que fosse um jogo mais apertado. Os Broncos falharam, mostraram aquelas falhas que tinham. A defesa não, não sendo tão, tão segura. É, o ataque com o Joe Flacco, é, muito mal. O Joe Flacco foi muito mal. A linha ofensiva, o Garrett Bowles... É, que é o left tackle dos Broncos cedeu muita pressão em cima do Flaco foram 9 sacks total na, na, na partida que os Chiefs conseguiram então é, os Broncos que eu tava até pensando poxa, pode ser que os Broncos aí até consiga ter um desenvolvimento aí e fazer uma temporada não tão ruim mas pelo que a gente viu naquele jogo ah, os Broncos vão sofrer bastante até o final
0: exatamente cara e aí a gente já puxa para os Packers e Raiders que os Packers ganharam de 42 a 24 ficando agora seis vitórias e uma derrota e aí o que acontece né primeiro rapidinho dos Raiders os Raiders não estão tão ruins assim eles estão é, com um ataque interessante uma defesa que falha muitas vezes mas o mérito desse jogo vai completamente para os Packers até agora eu tava um pouco receoso sobre os Packers assim eu acho que faltava justamente o que aconteceu nesse jogo que era o Aaron Rodgers ser o Aaron Rodgers, mas ele foi muito mais que isso, porque ele fez um dos melhores jogos da sua carreira com seis touchdowns, Otávio, cinco passes e um touchdown corrido.
1: Não, o, aquele jogo foi, foi o primeiro é, com o rating perfeito dele, né? Pois e é. Foi um jogo, que, um jogo que mostrou aquele Aaron Rodgers que há muito tempo a gente não via, assim... Ano passado a gente não viu aquele Aaron Rodgers de ontem, em 2016, é, 2015, é, 2017 também, a gente não tinha visto, é. e dessa vez a gente viu ele sendo o papel principal, né, sendo o protagonista desse jogo, é, mostrando que quando, quando o ataque começa o ano com um um coordenador novo, né, com um comandante novo de ataque, como aconteceu com a chegada do Metal LeFleur, é, demora um tempo de adaptação mesmo, e, e, e parece que essa adaptação agora, o playbook, está muito melhor assimilado, e o, e o Rodgers é, mostrou ser muito decisivo, eu tava até com uma, durante essa temporada, eu estava com um pé atrás, assim, até, até a semana a semana 6 eu falava: Poxa, mas é, será que o Aaron Rodgers não vai brilhar? Não ele vai manter esse desempenho assim, normal ajudando o time a vencer, mas não sendo ele o fator de, da vitória? E nesse jogo, ele foi crucial para a vitória dos Packers.
0: Exatamente, e é interessante porque ele se motiva, né, ele fica mais animado com isso, e agora ele vem pra esse Sunday Night Football, jogo de Prime Time, que ele vai bem no Prime Time, jogando bem contra os Chiefs, que tem uma defesa horrorosa, principalmente contra jogo corrido, tudo indica que ele vai fazer mais um jogo interessante, cara. Lembrando que o único, a única derrota dos Packers esse ano foi contra os Eagles, velho, no dia 26 de setembro, é, o que é uma pena, né, porque os Eagles estão realmente com uma queda de qualidade, mas o que parece é que os Packers estão cada vez melhores, eu tô bem curioso pra ver isso daí. A gente vai dar uma passada um pouco mais rápido pelos jogos agora, pra gente poder falar um pouco mais sobre é, outros aí. Por exemplo, Rams, que ganharam dos Falcons 37 a 10 a situação dos Falcons tá bem difícil, 49ers e Redskins, que fizeram o Piscina boa O jogo tava todo molhado, uma loucura. Os Niners ganharam de 9 a 0, mas mantém a invencibilidade. Os Vikings ganharam dos Lions em um jogo de uma pontuação grande, 42 a 30. E os Vikings também bastante fortes em segundo lugar na divisão. E a gente vai ficar um pouquinho mais em Colts e Texans, porque foi um jogo bem interessante esse, Otávio. 30 a 23 para os Colts. Foi
1: um jogo maravilhoso. É... Era... Um jogo muito decisivo para a divisão, porque era os, são os principais times que estão nessa briga, né? Os coaches vem reformulado, vem muito forte nessa temporada, é, mesmo com o brisset mesmo sem, a, sem a, a saída, mesmo com a saída do, do, do Andrew Luck no início da temporada, e os Texans melhorando muito, é, deixando o Watson jogando demais, é... E esse jogo foi. Mostrou assim. É, que a gente pode confiar muito no Brissette. O Brissette jogou muito bem. É, nos outros jogos. Ele dependeu bastante do Marlon Mack. Ele. O jogo corrida ajudou. É, a linha ofensiva ajudou bastante. Mas o, dessa vez o Brissette mostrou inteligência e o braço dele que ele tem para vencer os Texans. Que fizeram um bom jogo também. É, Teve até um erro de arbitragem que foi meio, meio tosco lá no início do jogo, em que o Dexano Watson, ele estava pressionado, tinha, ele quase foi derrubado, os árbitros apitaram, só que mesmo assim ele conseguiu fazer o passe, só que já tinham apitado, consideraram que a jogada tinha terminado e eles foram obrigados a chutar o field goal. É, mas foi uma bela partida dos Colts, vitória muito merecida, é, mostrando ser, ele ser um, um excelente time nessa nessa EFC.
0: Exato e que história bonita, né? Porque o Andrew Luck aposenta e aí o Jacob Brissett é, ele faz o papel, só que esse jogo eu acho que foi o auge disso. Ele foi realmente muito bem, é o recorde da carreira dele quatro passes para touchdown. E uma história muito bonita, cara, porque os Texans estavam aí na disputa para ser um dos melhores, melhor, um dos melhores com certeza é, mas para ser o melhor time da AFC, e os Colts chegam aí e falam calma aí que essa divisão tem competição, e foi bem da hora mesmo, cara. Jaguars e Bengals jogaram, os Bengals perderam mais uma, seguem sem ganhar, 27 a 17 para os Jaguars. Os Cardinals ganharam dos Giants, 27 a 21, em um jogo bem interessante que mostra que o Kyler Murray tá cada vez melhor. Outro time que não ganhou nenhuma ainda são os Dolphins, 31 a 21 pros Bills nesse duelo de divisão. Os Bills aí que estão só com uma derrota, cara. Também é interessante de se ver. E aí, a gente vai falar um pouquinho dos jogos que rolaram a partir daí, porque teve bastante coisa legal. Primeiro, os Titans ganharam dos Chargers 23 a 20. E eu vou te falar, Otávio, eu tenho dificuldades de analisar os Chargers esse ano, cara. Me ajuda.
1: Cara, os Chargers. Tá sendo a maior frustração pra... da... da temporada, sem dúvida. Era um time. A gente falou, eu, eu, eu postei os Chargers antes da temporada
0: no Super Bowl.
1: É, pois é, maluco. Errando.
0: O cara tá maluco. Eu errei <risos> feio,
1: errei rude.
0: É verdade. Mas é, mas é justamente essa minha dificuldade, cara. Os Chargers têm um bom time no papel. Às vezes fazem um desempenho interessante e às vezes não. Simplesmente é um horror, cara. Eles, é, A defesa tem errado
1: bastante. O, o ataque também, é, Mike Williams, que foi escolha de primeira rodada em 2017, é, não se mostra va ter valido a pena. É, ele era o melhor wide receiver daquela classe e não, não mostrou isso mesmo até hoje. O Keenan Allen é muito bom, mas é, mesmo assim não tipo o, o, o rivers não tem conseguido achar ele tanto em campo é, Travis benjamin um fracasso hunter henry é, lesionado a linha ofensiva é muito fraca e quando você tem um quarterback que não é móvel que é aquele pocket passer igual um, um, um igual um philip rivers é um tom brady é, é ele pressionado você, você ter tempo no pocket para é, cravar o pé e lançar, se torna mais difícil é, vencer. E os Titans fizeram um bom jogo, gostei muito do desempenho do hill nesse jogo, mostrando que o Mariota é, realmente era o elo fraco desse, desses Titans.
0: Pois é, isso é uma tristeza muito grande, né? A gente colocou o Mariota como decepção da rodada na semana passada e agora com o Ryan Tenehill mostra que ele realmente era um dos focos, cara. Porque o Ryan Tenehill, que já pingou aí muito lugar, jogou pelos Dolphins e tal, ele parece que dá conta do recado. E o Marcos Mariota aposta que ele foi na época que ele foi draftado, é, é realmente bem triste isso. E os Chargers, talvez a defesa deles esteja um pouquinho melhor que o ataque, Otávio, nem isso dá pra garantir muito. É, a defesa ainda é um pouquinho... Ainda
1: tem boas peças, né? Tem o, o Jay Bolsa e, e o Inger. Mas a, a secundária sem o Derwin James a, faz falta. Ele, ele é, o Derwin James é muito dominante na posição de safety. A gente espera que ele volte aí mais para o final da temporada para melhorar esse time. Mas, é, ao que parece, a divisão já não tem como. Os Chiefs... É, mesmo sem o Mahomes nessas próximas semanas, não vai ser, não vai ser fácil eles baterem os Chiefs. Os Raiders estão crescendo e jogando bem, mostrando que tem futebol. É, e a divisão, a conferência é muito difícil. Tem os Texans brigando, uh, tem os Bills que estão muito bem. É, então eu acho que eu não vejo os Chargers na pós-temporada... Esse ano, não.
0: A competição vai ser muito grande para vaga de wildcard, né? Então, eu acho que é bem difícil acabar caindo nessa divisão do jeito que está sendo. Parece que é. vai ficar só com os Chiefs mesmo a vaga, né?
1: É, um time começar aí com duas vitórias em sete rodadas, né? Começando desempenho de 2 5 é muito difícil. Eu acho bem provável. Eu teria que ganhar todos os jogos aí. E é... ainda torcer, né? É, e ainda torcer. É, é muito difícil. E tem, tem jogos difíceis né? Enfrenta os Chiefs duas vezes ainda. É... é muito complicado.
0: Pois é. E como se o Otávio não tivesse ficado triste com a derrota dos Chargers, os Seahawks, o time dele, também perderam, cara. E esse jogo foi muito interessante para mim. Foi um dos grandes jogos da rodada, porque os Ravens foram até o CenturyLink Field, estádio dos Seahawks, com o Seahawks que estava numa ascendência muito grande, ainda tá, não acho que caíram tanto de qualidade, Russell Wilson aí, cotado para MVP, outra coisa que eu também não acho que tenha mudado tanto, e aí o Lamar Jackson comanda o seu ataque e uma defesa muito forte, e os Ravens ganham do Seahawks 30 a 16
1: É, foi um jogo bastante, foi um jogo bastante atípico do ataque de Seahawks desse, nessa temporada, é, o Russell Wilson Lançou uma interceptação, uma pick six é, pro, que o, do Mar, pro, pro Marcos Peters, é, que foi que tinha acabado de chegar e chegou já com, com moral, uma, conseguindo uma pick six, uma, uma interceptação retornada para touchdown. E foi um passe assim, que foi nada, nada comum do Russell Wilson fazer, foi, foi um erro dele mesmo. Ele é, não
0: interceptava uma bola, fazia uns 20 jogos, não era uma coisa assim?
1: Ah, ele tinha, tinha muito tempo, ele acho que ele teve só três pick-six na carreira
0: É uma é, pena mesmo É um cara que cuida muito bem da bola e nesse jogo aí isso foi vital pra derrota E acabou também dando um fumble no, numa <risos> campanha
1: crucial um fumble também que foi retornado pra touchdown é,
0: Do DK Metcalf Essa foi triste também, cara, porque foi muito feio assim, né É, ele, ele foi fazer o
1: o futebol move para seguir é, com a bola em direção a avançar no campo, é, mas acabou naquela pressa e não tomou cuidado e acabou errando e ainda deu muito azar que o fumble, não, a bola não foi para fora, ele tentou chutar ela não deu certo e Puta, é, é verdade. eles recuperaram é a famosa lei do ex né, o... o... <risos> Earl Thomas foi lá no Century Link Field
0: e conseguiu vencer o time que,
1: que o apresentou para o mundo.
0: É verdade, cara, e foi, foi bem triste mesmo, eu gosto muito do DK Metcalf, quando você vê a jogada você fala, puta merda, o cara é calouro, né, então esse tipo de coisa acontece, é, eu vi bastante nessa rodada, aliás, uma coisa que acontece muito, que é o cara, antes de fazer a recepção, ele já querer correr, e é normal, porque a liga é tão competitiva, só que isso é o problema, porque é nessas situações que acontece um drop, um fumble e tudo mais, porque o DK, ele pegou a bola, né. Foi, acabou fazendo o fumble depois da recepção e isso foi uma das jogadas predominantes aí também. Vitória dos Ravens, que eu volto a ficar bem curioso com eles, porque eles começaram a temporada muito bem, tiveram uma queda, eu senti, e agora é uma vitória bem legal. Um jogo é, que eu errei... Só... Manda bala, manda
1: bala. Não, é só assim, falei muito criticando o Seahawks, é, mas salientar também é o belo ataque dos Ravens com o Lamar, Lamar correndo muito mais um é jogo de, de 100 jadas de mais de 100 jadas, na outra semana foram 152 nessa mais, mais é, um jogo também para mais de 100 jadas e tem, tem ajudado muito e, e, e foi uma das dificuldades dos Hawks, da defesa dos Hawks, foi parar o Lamar que tem feito é, tem, o, e os Ravens tem mostrado que é para mim é o favorito agora a vencer essa, essa divisão, sem dúvida. Acho que é o, o, o amplo favorito aí
0: na é, efc é verdade. North. É verdade. E aí só uma coisa interessante, o Lamar Jackson, ele tá quebrando vários recordes de corridas aí, né? Ele tá correndo muito com a bola e no ritmo que ele tá, se fosse seguir a média, ele ia fazer mais de 1.500 jardas corridas esse ano, o que é incrível para um running back, imagina para um quarterback. O recorde aí é do Michael Vick, claro, que fez pouco mais de 1.000 jardas corridas em uma temporada. Então, isso vai ser bem interessante de ver é... e o Lamar Jackson realmente mostrando que tem um talento enorme, cara. Vamos para Saints e Bears, que eu errei bizarro na minha previsão, porque eu achei que seria um jogo de poucos pontos. É o óbvio quando você pensa em duas defesas fortes, e foi um jogo de poucos pontos até o segundo tempo. Eu tava 12 a 10, uma coisa bem tranquilinha ali, e aí os Saints começaram a pontuar bastante. No final do jogo, já com o ganho, jogo ganho, os Bears fizeram mais alguns pontinhos, e terminou 36 a 25 para os Saints. 5 x 0, os Saints invictos sem Saint Drew Brees, cara. Quem diria?
1: É um belo trabalho aí do Sean Payton no comando dos, dos Saints. Uh, e, um, e um trabalho que a gente não tem visto ser bem feito por, por parte dos Bears. É, um jogo horrível do Trubisky. O Trubisky jogou mal demais. Foi...
0: Ah, Trubisky. Tá osso, hein? É, eu acho
1: que... Sem brincadeira, acho que Chase Daniel faria um trabalho melhor. Era melhor ter mantido o Chase Daniel lá. É, e o Chubisky, eu se eu fosse os Bears, eu pensaria aí no futuro em já, já pensar em no, talvez uma troca para um, um quarterback, é, por exemplo, o Josh Rosen, é, ou um outro, algum outro jogador que, que possa ter, ter espaço e possa produzir, porque é, a, a defesa, é o, o que está tá acontecendo com os Bears esse ano, é o que aconteceu com os Jaguars no ano passado Ano passado o Blake Boros Foi mal demais é, E a defesa segurava os ataques é, e, e Só que o Blake Boros não fazia parte dele E, o, e os Jaguars é. acabaram frustrando ano passado E os Bears tem
0: frustrado
1: nessa temporada
0: É, porque ano passado a gente viu os Bears com a melhor defesa do campeonato E falamos assim, pro ano que vem os Bears precisam de um bom quarterback, porque peças no ataque eles têm, tem recebedores, tem uma linha ofensiva, que não é a melhor do mundo, mas defende bem o, quarter... <coughs> o quarterback e tal, e mas aí a gente viu o Mitchell Trubisky, e parece que ele tá ainda pior, cara, o Mitchell Trubisky tá uma decepção enorme, e os Bears precisam fazer algo, infelizmente com ele não deu, segue a vida, pega outro, troca, dá escolhas, qualquer coisa assim, porque senão os Bears vão ficar mais um tempo aí, sem, sem nada, cara, isso é bem triste. É, então, eu tô bem curioso com isso, lembrando que no jogo da semana que vem, da, da semana 8, talvez o Drew Brees esteja de volta, tô bem curioso pra ver isso, a gente fala um pouquinho mais na prévia da semana 8. O Sunday Night Football, Otávio, foi entre Cowboys e Eagles, duelo de divisão, um duelo bem bacana, uma rivalidade bem antiga, só que foi praticamente um monólogo, né? Os Cowboys ganharam de 37 a 10 e os Eagles viram o espetáculo do time da casa, né?
1: É verdade, o, os Cowboys fizeram que, na verdade foi um jogo que eu, eu me surpreendi, eu achava que seria um jogo muito disputado, porque eram dois times que estavam empatados em desempenho dentro dessa pois divisão, é. os Eagles tinham tido uma ascensão nos últimos jogos, enquanto os Cowboys tinha vindo de uma derrota para os Jets, uma derrota que foi é, contra um time fraco, é e só que os Cowboys nesse jogo mostrou muita muita autoridade, é, Dak Prescott voltou a ter mais tempo do pocket para lançar, o Amari Cooper voltou em grandíssimo a, a apresentação dele e, e o Ezequiel Elliott também correndo muito bem com a bola e acabou que que os Cowboys Dominaram a partida inteira. A defesa também foi muito bem. E os Eagles. Surpreendendo muito negativamente. Porque. Muitos drops. Carson Wentz. Longe de ser o Carson Wentz. De, de 2017. É, o time. Tem sofrido com pressão. Também. Na, na, pela linha defensiva. Pela linha ofensiva. É, e muitos, muitos ter falta talento também de recebedores Nelson Nagler é, dropando bastante é, o, o Zack Kurtz também outro que tem sofrido com drops
0: e é, parece foi que... de melhor tie da, da da NFL para um cara que está aparecendo pouco né
1: sim sim na, na, no último jogo foi ele dropou muitas bolas é, Alshon Jeffrey também não foi bem e eu acho, acho bem triste para os Eagles aí. Está é, ficando também difícil pensar neles na pós-temporada. É, se os Cowboys engatarem aí uma boa sequência de jogos vencendo, e, é, se torna bem difícil para os Eagles.
0: É, porque a gente já tá na semana 7, caminhando pra semana 8, então um time que tem 4 derrotas, ele vai ficar na melhor das hipóteses 12-4, e tipo, isso já é um placar de disputar playoff, então realmente começa a se tornar cada vez mais perigoso aí... É, e foi interessante para os Cowboys, que estavam numa ascendência, aí tiveram uma derrota muito triste para os Jets. E aí agora uma vitória bem legal contra os Eagles, vamos ver o que, que dá nas próximas semanas. Falando em Jets, o último jogo da rodada foi o duelo de divisão entre Patriots e Jets. E que aí quem esperava que fosse ter um pouquinho mais de emoção, quem esperava que os Jets pudessem surpreender no Monday Night Football, onde eles fizeram o Monday Night Miracle no começo do milênio, nada disso, cara. Os Patriots não só ganharam como fizeram o segundo shutout da temporada, fizeram um 43 a 0 contra os Dolphins e agora um 33 a 0 contra os Jets. Pra vocês terem uma ideia, os Patriots, eles têm o diferencial de pontos, ou seja, pontos feitos é, menos pontos subtraídos. É absurdo, assim, é o maior em muito tempo. E, pra vocês terem uma ideia, o segundo time com o melhor diferencial são os folly os ers só que a diferença é de tipo 80 pontos. Então, a do, o domínio dos Patriots, nesse caso, tá realmente muito grande. E o principal motivo é a defesa absurda, porque o ataque dos Patriots foi bem melhor essa, essa rodada, mas é, ainda precisa de alguns jogos pra me convencer.
1: É, a defesa é, sem dúvida... A Melhor da NFL nessa temporada é se segurar um time a zero é muito difícil. É, você chega no final do jogo. Em geral, é muitos times conseguem pontos naquele garbage time e, e os peitos nem não nem tá deixando isso, não tá. Ah, e não... o pior é
0: que os Patriots são um time de aproveitar, de aproveitar, entre aspas, de curtir o garbage time, vamos dizer assim. O Tom Brady sai cedo, a defesa se poupar e tal, e nesse jogo pff, não adiantou nada. Tem muitas
1: peças, tem muito, muitos talentos defensivos nesse time. O ataque, o ataque mesmo, a gente chegou a falar isso semana passada, que o ataque assim, não empolga mas é, é um ataque eficiente, o Tom Brady, a gente sabe, ele já é um veterano, não é aquele Tom Brady de temporadas atrás, é, mas ele é muito inteligente sabe liderar o ataque, é, e sabe se poupar no, no momento em que precisa. Então, é, ele, os Patriots, mesmo, mesmo não tendo esse desempenho todo ofensivo maravilhoso, é, é, um, é sem dúvida é um time que, que, sei lá, briga que é muito forte pra brigar, minha aposta é os Patriots no, no Super Bowl pelo que eu tenho visto e... de novo né, pela novo.
0: quinta vez em seis anos
1: eu não vejo, hoje eu não vejo ninguém na, na AFC é, que é capaz de, de bater os, os Patriots, não vejo nem os Chiefs é, só era um, os
0: Chiefs, mas não é mais, né?
1: É só em um caso assim absurdo em que o Mahomes faça aquele jogo completamente é, faça um jogo perfeito mesmo sem erros e a defesa consiga pressionar de alguma forma o, o, o Tom Brady, mas é, eu não, eu acho minha aposta é, é Patriots na no Super Bowl de novo.
0: É, é muito difícil não ser assim mesmo. E os Jets, a questão é, no jogo passado o Sam Darnold voltou depois da doença, que ele, da, da doença que ele teve, fez um baita jogo contra os Cowboys e nesse ano ele fez um dos piores jogos da carreira dele, com quatro interceptações, passes absolutamente em vão. O Sam Darnold não conseguia fazer nada nesse jogo e mostra que a situação dos Jets está bem difícil. E Mas é interessante, porque a, a divisão dos Patriots, que sempre foi uma divisão nada competitiva, coloca os Bills aí com 5-1, sendo que a única derrota deles foi justamente para os Patriots. Quem sabe os Bills não consigam aí até um wildcard ia ser bem legal. Otávio, como fazemos toda semana? Destaque da rodada. Cara, eu vou concordar com você nos dois aqui, então manda bala que eu só apoio.
1: É, o primeiro é o destaque da rodada. Pra mim, sem dúvida, foi o Aaron Rodgers, o Rodgers, é... Fez uma partida impecável e mostrou ser aquele Aaron Rodgers que a gente viu lá em 2011, em 2014. É, que, ele, que foi MVP e isso é inegável a qualidade dele. É, e a decepção para mim é, também vem da, da NFC North. É o Mitchell Trubisky que fez uma partida bizonha. Contra, contra os, os Saints. É, era, uma partida, era uma partida em que os Saints estavam enfrentando em uma defesa forte que poderia parar é, o ataque dos Saints que, é, que vinha bem com o Warrior, mas é, é incomparável o Warrior com o Drew Brees. E não soube, e o Mitchell Trubisky Falhou demais, é, errou muito. O Metneg também nessa partida foi muito mal é, como, como coordenador, né, como head coach. Então, para mim, a decepção
0: fica para o Mitchell Trubisky. Exatamente, concordo em gênero, número, número e grau com as duas, as duas escolhas aí. Vamos então para a semana 8 fazer uma prévia aí da semana 8 que tem alguns jogos interessantes e outros nem tanto. Eu sinto que os jogos do Prime Time... O de domingo não, o jogo de domingo à noite é bem legal. Mas o Thursday Night Football tem o Washington Redskins e Minnesota Vikings, que... Putz, <risos> com a defesa que os Vikings têm e com o jeito que o Kirk Cousins está jogando, não vai dar nem pro cheiro do Washington Redskins, mas vai ser interessante. E aí, vamos pro domingo então. Duas horas da tarde, a gente tem Seattle Seahawks contra Atlanta Falcons. Imagino aí também uma vitória do Seahawks. Philadelphia Eagles e Buffalo Bills é mais interessante, hein, Otávio? É, os Eagles aí vindo
1: de uma derrota nessa disputa pela pela, pela NFC. East, é, e os Bills brigando pela pela NF, pela AFC East, é, apesar de ser muito difícil bater os Patriots, mas os Bills têm uma defesa muito boa e é, mais um ataque que com com Josh Allen não tem empolgado tanto quanto quanto a gente esperava. Então vai ter um desafio aí interessante para os dois times e se eles quiserem brigar, eu acho que os dois assim hoje eu vejo em situação de brigar por wildcard ainda, é, principalmente os Bills, e se eles quiserem brigar mesmo é, é preciso vencer esse jogo.
0: Exatamente, cara. Los Angeles Chargers e Chicago Bears fazem um jogo que eu acho que vai ser bem interessante também. Lembrando que os Chargers costumam ir bem bem quando estão fora de casa desde a temporada passada, inclusive em Londres, o que, eu, o que eu acho que vai ser interessante. Não acho que vai ser tão fácil para os Bears assim em casa. Os Giants jogam contra os Lions, em um jogo que eu acho que também não tem muita dúvida que os Lions devem ganhar essa daí. Tampa Bay Buccaneers e Tennessee Titans se enfrentam. Aí já é um jogo meio... Não sabemos muito bem o que esperar, sim, mas são dois times que estão devendo um pouco mais do que a gente imagina. New York Jets enfrentam os Jaguars, Cincinnati Bengals pegam os Rams, tem tudo passando ser uma lavada também. Os Cardinals pegam os Saints. Aí, Otávio, vamos parar nesse jogo um pouquinho, porque eu acho que esse jogo vai ser da hora, cara. É, o Kyler Murray tá numa ascensão da hora, os Cardinals parecem estar tá se encontrando um pouco mais. E os Saints, jogando com o St. Breeze. Brees... É óbvio que a tendência é eles ganharem, mas será que é tão óbvio assim também? Pois
1: é, é um jogo interessante. O, o Murray tem feito né, nas últimas partidas um bom desempenho. Na última semana. É, ele jogou. jogou bem. É, na última que ele. que ele jogou, né? Que, essa última semana. É, eles venceram os Giants, fizeram. O Kyler Murray tem, tem corrido muito bem com a bola, tem feito, é, mostrando ser um, um dos melhores calores dessa desse última classe de draft. É, o, o ataque tem melhorado com o Cliff, Cliff Kingsbury, é, mas eu acho ainda que o Saints, é, com o Bridgewater e talvez até no possível retorno do Drew Brees, ainda são favoritos, porque a defesa dos, dos Cardinals ainda é fraca.
0: Exatamente, cara, tô bem curioso pra ver esse jogo aí, porque eu não acho que vai ser tão óbvio quanto parece, não. Denver Broncos enfrentam os Colts e esse é o último jogo da faixa das duas horas. Na faixa das cinco, temos três jogos, eu acho que os três têm um potencial bem legal. Carolina Panthers contra San Francisco 49ers. Os Panthers descansaram uma rodada é, e estão, olha que interessante, nas últimas seis vezes que os Panthers enfrentaram os 49ers, eles ganharam, cara, os seis jogos. Só que os 49ers desse ano são bem diferentes, Otávio. E a maior aposta, pelo menos nas casas de aposta por aí, é 49ers. E eu também acredito nessa daí, ainda mais com Emmanuel Sanders, cara.
1: Vamos ver aí qual quarterback vai se permanecer invicto aí na, na,
0: na temporada
1: que com o Kyle Allen é, os Panthers estão invictos e o time Garópolo também mas vai ser um jogo é muito interessante para a gente ver é como que o Garópolo vai enfrentar uma defesa que é muito forte como que ele vai reagi reagir a isso porque a defesa dos Panthers é muito boa é, eles os os 49ers têm tem produzido muito com o jogo, através do jogo terrestre, com o Matt Breda, com o... o esqueci o... Tevin Coleman. Isso. É, e, e... Tipo, agora vai enfrentar um time que é muito forte, parando o front seven. É um dos mais fortes da NFL. Tem o Brian Burns, que pra mim, briga por... por Calouro da temporada é, Enquanto o Kyle Allen Vai enfrentar uma também uma defesa Muito forte, que para mim também é, é uma das melhores Da, da Liga, da, pra mim é o top 3 Defesas, são os do, Dos top 3 times da NFL Nesse momento, pra mim Saints, Patriots e 49ers São os melhores times E são os times com melhores defesas E então Vamos ver como que que Kyle Allen vai se portar aí nesse jogo, é um jogo difícil para os dois, minha aposta também é os 49ers, acho que eles têm, ainda mais com a chegada dos do Sanders aí, melhoraram o talento de recebedores, é, e continua sendo um bom time.
0: Otávio, oh, eu vou te falar uma coisa, eu falei para você semana passada... E eu vou falar agora também. Eu acertei no ano passado, quando eu falei que o Super Bowl seria Patriots e 49ers, porque eu vi o potencial dos 49ers, cara. Só que teve um monte de lesão, foi uma desgraça. O que, que mudou daquele ano pra agora? Que tá todo mundo saudável. Não mudou técnico. Claro que tem peças novas, mas eu não acho que isso é o fator principal aí. Então eu tava certo, velho. Oh, pois é, eu... eu... eu foi
1: uma achei. previsão foda, vai. Eu só errei a época. É, é, com certeza. Você, ano passado você errou por muito, que acabou que os 49ers foram escolhedores, mas muito graças à lesão do Garópolo, a problemas Nossa, na Nossa, machucou todo mundo, cara. Todo mundo, e, e a defesa tinha problemas. Esse ano chegou o Nick Bolsa, que é fantástico. É... E pra mim, é, com certeza os 49ers brigam aí pra, pra chegar no Super Bowl. Eu... Eu tô é isso, com um, um, feeling, um feeling de meio de temporada que, é, Já que o meu palpite que eu falei que seria Chargers e... Chargers e Panthers eu acho que eu falei, não lembro. Ou não, Chargers e Saints, não sei. Acho que foi Chargers e Saints, é. É, acho que foi, foi isso que eu falei lá, esse palpite tá mais distante que tudo. É... <risos> Mas eu, eu acho que eu tive um feeling. Aquele. Como diria um professor meu, tem que. um feeling de sentimento. <risos> Pode crer. É, que vai dar Gold versus Gold na, no Super Bowl, hein? Gold versus Gold? É, Tom Brady
0: contra Aaron Rodgers. Ah, pesado, hein? Puta, será? Então, eu, eu tenho receio de que os 49ers vão começar a cair de qualidade. É... Eu, eu não sei, cara, eu não sei. Eu acho que os Packers, eles têm uma, uma chance de ter uma estabilidade melhor do que a dos 49ers. Talvez os 49ers se empolguem e na primeira derrota a decepção seja muito grande. Realmente não sei, mas eu não discordaria muito, não. Se fosse pra escolher... É, eu preferiria o Super Bowl Patriots e 49ers porque seria uma história muito bonita, sabe? o time que o Tom Brady sempre amou na infância, um time histórico como os 49ers voltando ao Super Bowl com um cara que foi pupilo do Tom Brady, acho que é uma história muito bonita. Mas Patriots e Packers também é maravilhoso. Vamos seguir em frente, Otávio, porque a gente tá atrasado nesse jogo, porque a gente ficou tão feliz com o 49ers que a gente acaba ficando preso nele. Outro jogo que teremos às 5 horas da tarde que tem tudo pra ser interessante é Oakland Raiders e Houston Texans. Minha aposta é Houston Texans depois da derrota que eles tiveram jogando em casa... Rico deixando o Watson puto Mas os Raiders não estão pra brincadeira esse ano É, os Raiders
1: Têm impressionado bastante eu, eu tenho gostado Do desempenho dos Raiders É um time que eu colocava Como sendo um time fraco E eu acho que hoje ainda briga Até pro por Wildcard dessa conferência Apesar de ser difícil é, Eles vão ter que enfrentar Brigar aí com Principalmente Bills, é, Texans e Colts, que eu acho que ainda não está 100% definida essa divisão. Yeah. E é Bills, Texans e... e os Raiders são os
0: principais candidatos aí, a, pra mim, a, a wildcard aí. E os Raiders, eu imagino, uma, 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 gave, uma, uma, uma prateleira abaixo, assim, eu acho.
1: Ah, os, os Raiders. Ah, os... Sim, é, sim é.
0: Porque, sei lá, eles têm, eles têm um potencial, mas sei lá, Bills estão 5-1, sabe? Os Colts mostraram um negócio muito legal. Os Raiders, eu não sei. É, eu tenho uma sensação parecida com a dos Chargers, só que ao contrário, assim. É, eu penso que eles vão mal, eles vão bem, aí depois um jogo super mais ou menos, sei lá. É, é. Eu acho, que, assim, é
1: o é, pra mim também, acho que tá mais ou menos definido aí, que, que serão Bills e. e... E Texans ou Colts. Porque é. eu
0: acho que. Não vejo. Assim e que hoje. tal Texans e Colts, hein? Isso pode rolar também.
1: É, eu acho que sim. Texans e Colts. É, um vai vencer a divisão e o outro, acho que o outro vai pra Wildcard. Pra Wildcard, wild isso aí. Isso. E os Bills também têm feito uma temporada muito boa. É, então vai
0: ser interessante. Exatamente, cara. E o último jogo da faixa das 5 horas da tarde é Browns e Patriots, e aí é, a maior parte das apostas é nos Patriots, o over-under é alta é de 46 pontos, ou seja, a soma de pontos aí... É, a maior tendência é os Patriots ganharem essa partida jogando em casa contra os Browns que estão 2-4 passando por vários problemas. Os Browns em situações de pressão não vão bem, o Freddie Kitchens não está sendo muito bom em chamar as jogadas. O Odell Beckham Jr. ama o Tom Brady, falou que vai com chuteiras de pelo de cabra e falou assim, eu vou dar para o Tom Brady essas chuteiras porque ele é mais Gold do que eu, então isso é bonito. Além disso, última estatística interessante, Otávio. Se o Bill Belecek ganhar esse jogo, vai ser a vitória de número 300 da carreira dele, incluindo playoffs. Lembrando que ele foi head coach dos Browns há uns 25, 30 anos.
1: E que carreira, né, cara? Pô, o cara vencer é. aí é, seis Super Bowls como head coach. Ainda teve
0: os outros lá na época de Giants. É. Ele é, ele é... Pois é, eu falei 30 anos 30 anos ele tava nos Giants ainda Eu não sei fazer conta, é isso? 19 e 20, é isso Há 30 anos ele tava nos Giants ganhando o Super Bowl Depois ele foi pros Browns
1: Ele é realmente fantástico Eu acho é, Os Browns, como a gente já tem falado de Tem decepcionado bastante é... Então eu acho que é muito difícil Apesar dos Browns vi virem de uma bye week Pode ser que que essa bye week seja o um momento de acordar, mas eu acho que não, acho que a defesa dos, dos, dos Patriots é muito forte, a linha ofensiva dos, dos Browns é, não é consistente, não protege bem o Mayfield, e a defesa também do, dos Browns no, não consegue ser aquela defesa para parar mesmo, para segurar um ataque do Tom Brady. É, então, acho que dá a lógica Patriots
0: Eu também acho, cara O Sunday Night Football é Green Bay Packers E Kansas City Chiefs e esse também é um duelo bem interessante sem Patrick Mahomes, talvez não, vamos ser sinceros, né, a chance do Mahomes jogar esse jogo é mínima é, mas vai ser um jogo interessante, cara eu acho que o ataque dos Chiefs não vai ser tão ruim assim mas a defesa dos Chiefs eu acho que vai ser o principal responsável por os Packers perderem, acho que é legal porque vai ser no estádio dos Chiefs, um estádio extremamente hostil de uma galera extremamente forte e barulhenta que é lá no Arrowhead Stadium, mas eu acho que vai comparecer uma galera de Green Bay também, porque é uma das bases mais, mais incríveis da NFL nas torcidas, né, Otávio?
1: Com certeza. É, mas esse, esse, esse jogo vai ser muito bom é, para a gente ver como que, que vai ser o Matt Moore é, como, como Quarterbacks e, e os Chiefs, como que eles vão se portar sem o Mahomes. É, eu acho que eles ainda conseguem ser um time forte. É, seria um jogo muito, muito bom mesmo. Com, com se fosse com uma Holmes, né seria um jogo é. fantástico. É, lembrando que esse é um jogo do, daqueles da, da NFL comemorando 100 anos. Esse foi o primeiro Super Bowl entre na época lá que ainda era NFL e EFL, nem chamava Super Bowl. É, e foi o primeiro, Super Bowl 1, foi Green Bay Packers contra Kansas City Chiefs.
0: É verdade, cara. Esse acho que vai ser um dos jogos comemorativos da rodada, né?
1: Sim, sim. E, mas acho
0: que... É,
1: sobre, sobre os Packers. Fizeram uma partida maravilhosa, tem uma defesa muito boa. É, e eu acho que... que nesse jogo aí, é, não tem como como os Chiefs parar assim, mas é vai ser interessante mais mesmo para ver como eles vão se portar, porque é, vão ficar sem uma Mahomes aí durante algumas semanas, é igual você falou sobre talvez ele jogar, acho que até por por cautela mesmo, mesmo se ele tiver quase é. saudável, é melhor manter ele poupar, ele, né? É, um jogo aí, um, ainda mais um jogo contra os, os Packers, não é? Não é entre aspas tão ruim perder para os Packers. Seria ruim perder pros pro Dolphins ou para Redskins dessa temporada. Packers seria uma vitória normal, uma derrota normal assim.
0: É, e outra, o quarterback tá machucado, tem que poupar ele mesmo, concordo plenamente. E aí a rodada acaba na segunda-feira com Miami Dolphins e Pittsburgh Steelers, que infelizmente é um jogo bem bem dispensável, assim. Os Dolphins, do jeito que estão nessa rodada, não tem chance nenhuma de nada e devem perder tranquilo aí pros Steelers jogando fora de casa no, no estádio dos Steelers, no Heinz Field. É, então não deve ter nada de muito empolgante nesse jogo aí, não. Otávio, chegamos ao fim, cara.
1: Chegamos ao fim aí de mais um episódio. Semana que vem a gente vai fazer meio que um pouco diferente, aproveitar que essa semana, a próxima semana, não tem tantos jogos assim que são tantas incríveis hum, e, e tal. É. É. E a gente vai falar meio que um panorama de cada divisão, ver que que quem que ainda tá na briga por pela temporada, quem ainda pode surpreender, vamos vamos fazer uma uma análise aí e tentar ver aí quem que quem que ainda tem fôlego para aguentar. E claro também a gente deve comentar bastante de trocas que que Vão rolar que a Trade Deadline acaba no dia... Dia 29, não é?
0: Eu acho que sim. Deixa eu ver aqui. Eu pego agora, dia... rapidinho. Dia 25, sei lá. Uh, trade Deadline 2019. Vamos ver aqui. Os caras não colocam... É. Ah, que é 29, aí que eu entrei meu. numa da MLB. Tem uns um sites que eu acho que por ser... É, exatamente, 29 de outubro, às 11h59 da noite. É, tem uns um sites que, por ser americanos, eles rodam muito mal aqui no Brasil. Mas é isso mesmo, 29 de outubro.
1: É, então a gente deve comentar bastante que provavelmente muitos times, principalmente os times que têm fôlego ainda para brigar, por exemplo, eu acho que os Packers podem ir atrás de um recebedor, porque é, o time tá, tá... Com problemas de, de recebedores, da Vanteadas não está saudável, é... e assim, falta, falta alguns alvos para os Packers aí, então eu acho que pode ser que eles venham correr atrás aí de algum, algum wide receiver de elite, assim. não de elite, mas alguém que possa melhorar esse, esse ataque dos Packers.
0: Exatamente, cara. Então, semana que vem estamos de volta. Muito obrigado a você que ouviu o podcast até aqui. Não deixa de seguir o podcast na plataforma que você ouve, Spotify, iTunes, Google Podcasts ou qualquer outra. Qualquer feedback que você tiver sobre esse episódio, você pode mandar lá no Twitter pra mim e pro Otávio. E a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço pra vocês. Um grande abraço, Otávio.
1: Falou, Golim, Falou, pessoal. Boa semana de NFL. E até semana que vem.